0: Hey,
1: bienvenido a un episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Mi nombre es Javi Lanzo y hoy vamos a entender qué tenemos que hacer para que cuando nos busquen, nos encuentren. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio, además así apoyas al show. Ahora sí, hoy voy a recibir a Rafael Vázquez. Escucha, David. Rafael es Growth Strategy Expert en Scotiabank, donde es responsable de eso, del crecimiento, del growth, la adquisición digital de clientes, el SEO y el Agile Marketing. Además, tiene años de experiencia en otros bancos y es profesor de SEO en el Diplomado de Marketing Digital aplicado de ahí, de la Universidad de Chile. ¿Algo más? Sí. Enseña en su propio blog, aprendeseo.blog y tiene el podcast Póngale SEO. Chú. O sea, el tema SEO te encanta. ¡Me encanta, Rafael! Presta atención que hoy nos va a meter de lleno. Hay consejos super prácticos para romperla el año que viene, el 2024, que está ahora a la vuelta de la esquina. ¡Vamos! Bienvenido, Rafael. ¿Te presenté bien?
0: Sí, perfecto, Javier. Un gusto estar aquí acompañando en este capítulo.
1: El gusto es todo nuestro, te vamos a estrujir la cabeza, vamos a sacar todo ese conocimiento. Pero antes, antes de hacer eso, por favor, contate algún dato freak tuyo, así te conocemos un poco mejor.
0: A ver, un dato freak, ¿cuál puede ser? Mira, eh, y bueno, yo aparte de dedicarme al marketing digital, soy fotógrafo, eh, he trabajado como fotógrafo profesional un tiempo de mi vida, eh, fui David, fui emprendedor también con, con el mismo rubro, eh, pero eso no es dato freak, en verdad el dato freak es que eh, la foto que más me gusta o el tipo de fotografía es de aves, y tengo hasta un Instagram, Photo se pueden meter si lo quieren seguir, donde eh, cuando voy a París, que es en, de, de Chile, de distintas partes de, de Chile, saco estas fotos a las aves y las voy recopilando y guardando. Yo creo que cumple con freco ¿no?
1: Absolutamente. No quiero decir que es el más frico, pero es que yo creo que arranqué a top 10 seguro. Ahora sí, vamos a meternos, vamos a cumplir la promesa. ¿A lo que vinimos, Rafa? ¿Qué está pasando en el mundo del SEO? ¿Cómo nos preparamos para que el 2024, cuando nos busquen, nos encuentren?
0: Que es la idea que, que todos queremos. Bueno, mira, yo un poco te traigo acá hoy día a la mesa eh, una mala noticia del SEO y dos buenas. No sé si quieres partir por la U. Yo creo que partamos por la mala mejor, ¿o ¿no? Después...
1: Sí, de una. Al mal paso darle prisa. Dale. Sí, sí mira.
0: La mala noticia de, del SEO, para los que llevamos haciendo SEO, eh, es que últimamente, yo diría los cinco últimos meses, ha cambiado bastante. Se metió la inteligencia artificial generativa, eh, llegó a meterse a Ping, eh, ChatGPT, después Bart sacó la propia y eso nos cambió las reglas del juego. Nosotros teníamos... O llevábamos 10 años haciendo lo mismo. Google nos cambiaba sutilmente algunas reglas del juego, las adoptábamos y seguíamos, pero, pero básicamente era lo mismo. C cómo hacer a nivel de contenido y a nivel técnico para que tu sitio estuviera en los primeros lugares. Ese era básicamente eh, el juego del SEO. Pero ahora cambia todo. Empezó a cambiar hace poco, hace un par de años, pero ya con la inteligencia artificial dentro de los motores de búsqueda eh, cambia totalmente. Eh, ahora esto no quiere decir que el SEO murió, porque hay muchos que andan diciendo no, la muerte del SEO con la inteligencia artificial, el SEO está más vivo que nunca. Eh, seguimos igual posicionando como hacíamos antes los sitios web, pero hay que ver distinto, con otro paradigma el SEO. ¿Y por qué era mala la noticia? Porque la verdad es que hay que aprender de nuevo, hay que reinventarse. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy a punto de partir con, con mi curso de, del diplomado de, de, de la FEN que hago el módulo de SEO y tuve que cambiarlo en un 80%, porque se vienen muchas cosas nuevas que hay que contarle a los alumnos y a todos los que están eh, por hacer. ya Que no son tan distintas, no son cosas que van a partir de cero, pero sí son formas diferentes de ver
1: la optimización en motores de búsqueda. Qué interesante, Perá, déjame meter de un bocadillo. Yo recuerdo sí, sí. haciendo SEO hace... No, no SEO digamos como, como todas las de la ley, pero sí entendiendo como conceptualmente es, mira cuando alguien está buscando, no importa la plataforma, supo ser muy importante Google, sigue siendo muy importante Google, YouTube, bueno, TikTok, Instagram, etc. Mercado libre, y querés aparecer con tu producto o tu servicio. Totalmente. Porque adivina quién quiere contratar clases de guitarra y la gente que está buscando clases de guitarra cerca mío. ¿eh? Querés salir ahí. Claro. Puedes pagar para tener un anuncio, pero salir orgánicamente y te va a llevar clientes, ni, a, ni a hablar. Entonces ahí como la respuesta era, bueno, ¿qué hay que hacer? Y tratar de responder a esa búsqueda con un contenido lo suficientemente bueno como para que Google diga, ah, si Javier está buscando clases de guitarra cerca de él, acá hay una academia de guitarra. O hay un post que dice, las mejores cinco academias de guitarra cerca tuyo, Javier, o cómo aprender a tocar la guitarra. Y eso para mí era, eso es lo que hay que hacer. Y como un truco para mí era, ah, mira busquemos... Busquemos los que ranquean primero. Hagamos un contenido mejor que el de esos cabrones. Eh, ¿Qué ha cambiado ahí?
0: Y ahí un poco, te, te lo voy a adelantar, eh, ahí hay un cambio de paradigma en esto. Y, y, y está muy ligado a las dos buenas noticias que, que traigo también. Porque la primera buena noticia es que, para los David, eh, el SEO es una herramienta espectacular. O sea... Aquí, si tú no tienes eh, presupuesto para competir con los grandes, porque obviamente no lo vas a tener en un principio, eh, con el SEO puedes llegar de tú a tú a aparecer en los primeros resultados con los más grandes. Eh, y eso es fundamental, porque hoy en día la gente busca en los motores de búsqueda, eh, valga la redundancia, sea un Google, sea un Bing, sea un YouTube. Entonces, aparecer en la rapidez, hoy día la gente quiere rapidez y inmediatez, es fundamental. Y, y así... Hoy día, si tú buscas en Google eh, solicitar crédito consumo, ahí Scotch obviamente va a estar en los primeros lugares compitiendo con los grandes, pero también si tú buscas hoy día, por ejemplo, visitar Punta de Lobo, que se hizo tan conocido ahora con los surfistas en los juegos panamericanos, eh, va a encontrar a muchos que tienen resultados TripAdvisor, que es gigante Booking.com, que hablan de, de páginas oficiales de la ciudad de Pichilemu pero ahí está, BitácoraVejeros.com chiquitito, un blog de 500 visitas rankeando en los primeros o sea, tú puedes ganarle un TripAdvisor puedes estar arriba en ese tipo de búsqueda y eso es la buena noticia para los David que ocupando las tegas que vamos a hablar ahora pueden llegar a rankear bien la otra buena noticia es que eh, Ahora, el 2024, nosotros tenemos este nuevo paradigma que cambia y es súper fácil implementar porque el contenido es más rey que lo técnico. ¿ya? Hasta hace poco, nosotros o yo le hubiera dicho a algún alumno, aprende HTML, ¿ya? aprende lo técnico para poder eh, tener esta indexación y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos el contenido y además esta inteligencia artificial que nos viene a molestar. La podemos ocupar a nuestro favor Y esas son dos buenas noticias Y por lo mismo, eh, en esta nueva era Del SEO 2024 Yo quería compartir aquí Con todos los, los David Auditores Cinco consejos para poder Abordar esta nueva estrategia
1: Vamos a ir, vamos a ir de 5 a 1 Guardate el mejor para el final <risa> Vamos entonces Consejo número 5 <risa> Ranking 5 para el 2024
0: que tu objetivo, David, no sea que tu sitio web aparezca en Google. ¿ya? Hasta hace poco, la idea era que el sitio web apareciera en Google. Hoy día, hay que aparecer en Internet. Ese es tu objetivo. Y para aparecer en Internet, hay millones de formas. Con un video en YouTube, con un podcast, con una imagen, con un sitio web, con una aplicación. Hay un montón de formas. En preguntas frecuentes. O en una respuesta, en una conversación con un chat de inteligencia artificial, por ejemplo. Ese tiene que ser tu objetivo este 2024. Eh Obviamente hay que seguir posicionando los sitios web con todas las técnicas que ya sabemos y que podemos googlear y van a haber millones <ríe> y pueden escuchar mi podcast y van a haber millones de consejos de ese tipo. Pero el objetivo hoy en día es que aparezcamos, ¿ya? Eh, y eso es importante porque el contenido empieza a ser multiplataforma de verdad, o sea, hoy en día si yo quiero contar algo, tengo que evaluar cómo lo cuento mejor en un video o, o de repente hago datos estructurados para que Google me considere las preguntas frecuentes, te fijas cuando escribe en Google dice como hay un apartado de preguntas o de sugerencias eh, y todo eso yo lo tengo que considerar el momento de hacer mi estrategia, ya no es página 1, página 2, página 3, sino que es esto lo quiero contar en video esto lo quiero contar en una infografía con esto me quiero posicionar en una imagen con esto me quiero posicionar en datos estructurados con esto quiero hacer un podcast quiero audio quiero subir incluso una presentación de powerpoint para que otro externo la tenga o lo más eh, que antes se ocupaba pero hoy día agarra más relevancia es tener un partner que hable de mí
1: y eso es fundamental hoy día voy a sacar como un micro consejo dentro de ese ranking es cuando alguien busque, vas a querer estar, ¿cierto? Para que eso ocurra y tenés que publicar, tenés que poner cosas en la internet. Exacto. Entonces, un buen posteo en tu link puede rankear, puede, cualquier cosa puede rankear si está hecho con amor.
0: Totalmente. En Twitter bueno, ex ahora, pero en Twitter uno eh, indexa a tiempo real. O, o incluso cuando nosotros no estamos con un sitio web o con un video, con una imagen arriba, y hay un partner, un editor de contenido, un medio que lo está, bueno, hagamos una alianza con ellos, que hablen de mí. Porque ya no interesa el link, insisto, al sitio web. Me interesa que hablen de mí para estar ahí. Quiero contar
1: una pequeña anécdota de cómo durante algunos meses... Gané mil dólares mensuales y un poquito más eh, pasivamente. O sea, me llegaban eh, todos los meses porque hice un contenido que no se viralizó, pero sí llegó la audiencia correcta. Y pasó lo siguiente, estaba eh, crear una cuenta de publicidad en TikTok, o sea, tener TikTok Ads, el equivalente a Meta Ads o Google Ads, no era posible si estabas en Latinoamérica y no tenías un partner, no la podías crear, no te dejaban. Y estuvo vuelto loco durante bastante tiempo y digo, puta, quiero poner publicidad en TikTok. Veo a los grandes, a los goleados con publicidad, porque yo no puedo? Lo están haciendo, claro. No, no me deja, no me deja, no me deja. No, que tienes que hablar con el partner en México, pero no, los traté de contactar. No, vos no sos falabela, no te vamos a pescar. Eres pobre. pobre. Ah, ok. Exacto. Y me pongo a googlear y encuentro un artículo de un de una empresa que se llama Ecomdimedia, donde explicaban que, ok, cómo crear una cuenta, ellos eran partner y a través de ellos los podías hacer. Y me meto, okay, leo el artículo, creo la cuenta y empezó a funcionar. Empe empecé a ponerte mi propia cuenta de TikTok Ads y pude hacerlo. Te dije, ok, voy a hacer un video para YouTube donde cuento del principio a fin cómo hacer todo esto. Hice el video, le puse mucha onda, toda la onda que pude, y ese video empezó a traccionar en Latinoamérica. Y me llaman... Así, los de Comedy Media que están en Vietnam, o sea, nada que ver, y me dicen todo esto en inglés, me dicen, hey Javier, eh, espectacular tu video, se, se nos activó Latinoamérica, eh, no teníamos idea, digamos, de que podía llegar gente de esas regiones, imagínate para alguien que está en ese, en, ahí en el sudeste asiático, digamos, no, Chile, Argentina, algo como que son Perú, ni, ni imaginan esos países. Y les empezó a llegar cuentas. Entonces me dijeron, te vamos a hacer partner. Y me hicieron partner. Y me empezaron a pagar comisiones. Después se abrió. Digamos que ya ahora sí puedes hacer tu cuenta en Ads sin intermediarios. Y ya no me casi ya no, me siguen pagando algo, pero ya casi nada. Entonces crear contenido y ponerlo en la web es recontra relevante.
0: Hay que crear, crear, crear. Y hoy día tenemos todas las herramientas para hacerlo. O sea, el que quiera puede generar con un celular un video de buena calidad. Eh, un podcast o lo que sea, y crear contenido. El, el, el que no quiere estar en internet, o sea, el que no está en internet es porque no quiere. <ríe> Ese día común. Vamos con el consejo número 4. El 4, porque vamos ahí de abajo de, de, de para arriba. La clave ya no son las palabras clave. ¿ya? Si tú me preguntabas hace 8 meses y yo te decía, obvio, las palabras clave es lo más importante, etcétera, 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 porque... Por 10 años funciona así, el SEO funcionaba con palabras clave. Hoy día son los conceptos, tú tienes que hacer conceptos clave, frases foco y trabajar en base a ese concepto, ¿ya? Ya no tienes que posicionar, porque la, la palabra clave posicional en un sitio web te va a servir ¿para qué? Para posicionar el sitio web. ¿Y qué pasa con nuestros videos, con nuestros podcasts, con nuestras imágenes, con nuestra infografía? No se van a posicionar porque se va a posicionar el sitio web. Y hoy día, más que nunca, la inteligencia artificial, cuando tú estés chateando con un Bart y preguntándole cosas, él no necesariamente va a ir a buscar información a tu sitio. Puede que vaya a buscarla un video y la extraiga y te entregue otra cosa. Entonces, ahí entran los conceptos. Entonces, tenemos que pasar un poco de lo de lo particular a lo general decir, ok, si yo estoy vendiendo un producto específico, tengo que ir al concepto de ese producto, quizás a la categoría ya y ahí entran unas cosas que bueno ya venían eh, ocupando el SEO tradicional que son las categorías de intención de búsqueda no todos los usuarios buscan de la misma forma, hay algunos que buscan para informarse ya eh, cómo es un crédito hipotecario de qué se trata un crédito hipotecario hay otros que buscan para comparar ¿Cuáles son los mejores créditos hipotecarios del 2023? O para solicitar, quiero solicitar un crédito hipotecario ahora. Ya, Esas son intenciones de búsqueda transaccionales, comerciales, informacionales. Y ahí yo tengo que poner mis conceptos clave, mi, mis conceptos foco, que yo le llamo palabras foco, para poder posicionar todo lo que voy a trabajar. Para aparecer en internet. Porque ya no es posicionar un sitio, es para aparecer
1: en internet. Espectacular. Muy buen tema para seguir explorando después conceptos claves más que palabras claves. Vamos a consejo número, 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 número 3. Fórmense un criterio
0: deseo más que aprendan lo técnico. Eso es clave. Porque. Antes servía mucho saber lo técnico, saberse todas las reglas del SEO, saber HTML, tener el conocimiento de la herramienta al revés y al derecho. Eh, pero hoy día lo que importa es el criterio SEO. Y eso yo es lo que trato, por ejemplo, de enseñarle mucho a mis alumnos de la FEN. Es decir, trabajemos harto en los conceptos clave, trabajemos en el criterio SEO, porque no siempre tienes que posicionarte con la palabra que tiene o el concepto que tiene más volúmenes de búsqueda. O, o la que más eh, tiene proyección. Eh, hay veces que hay que ser bien David para poder competir y obtener beneficio. Y ahí yo voy siempre como un ejemplo cortito de, de, de mi blog, este que ya hablabas un poco de, de viaje, de, que es mi blog estudio en todo caso. Ahí yo hago todo mi experimento para mis clases y, y voy probando y, y, y la embarro. Y no, es más fácil embarrarla con algo propio que... <risa> Eh, lo he tenido desindexado dos veces de Google, <ríe> me lo han sacado así, sí. <ríe> por estos experimentos. Pero bueno, eh, yo me acuerdo que tenía un post de París ya y eh, quería entrar con la palabra clave en ese momento, viajar a París. Obvio, quiero aparecer en alguien que ponga viajar a París y esté con todos mis consejos de, de París. Y este era un post que decía cómo visitar París en, en, en tres días. Y empecé a ver mi volumen, y claro, yo estaba número 50 y algo, eh, y estaban toda la línea aérea, todos los eh, booking.com y tripadvice, estaban todos arriba, pero así muy, muy posicionados, porque es una palabra muy fuerte. Y yo dije, ¿cómo? O sea, si hago un esfuerzo subhumano de SEO, a lo más entro a la primera página, número 10, <risa> haciendo un trabajo gigante por esa palabra. Entonces dije, voy a ir long tail, ¿ya? Eh, voy a ir visitar París en tres días estaba repletísimo de blogs mejores que el mío que, que estaban con esa palabra también visitar París en 72 horas y quedé de los primeros lugares y empecé a tener mucho tráfico porque si bien es poquito el volumen hay gente que igual busca eso y eso es lo que me interesa a mí que la gente que está buscando entre a mi, a mi marca, a mi producto, a mi servicio y, y quedé de los primeros tuve el tráfico que te aseguro no iba a tener jamás si me enfocaba en las palabras más top y eso el criterio SEO, hay que tener el criterio de decir, soy el más grande soy el top de la industria o soy más pequeño y quiero aprovechar, quiero hackear el sistema y tener tráfico y ventas de la misma forma, con palabras que me aseguren estar arriba, que me aseguren posicionarme entonces, trabajen el criterio SEO hoy en día más que lo técnico, porque lo técnico se lo pueden preguntar a Google, a ChatGPT eh, a un experto, etc.
1: Consejo número 2
0: Ocupen una herramienta de SEO sí o sí como
1: cuáles
0: yo siempre lo digo hay favoritos pero es como ser del Colo Colo de la U o tomar Coca-Cola o tomar Pepsi eh, las top hacen lo mismo exactamente lo mismo no, no, no hay una mejor no, no, yo no te voy a decir acá esta es la mejor sino que esta es la que más me acomoda y es la que más me gusta y más encima los valores son parecidos entonces tampoco es como esta es la mejor porque es más barata sino que eh,
1: son, son parecidos entonces te gustamos el contenido, hubo una manera en la que comunicaba, que te, que te hizo conectar mejor. Yo tengo la misma que te a decir la misma que tengo en la cabeza, yo, yo estoy seguro que vas a decir la misma, pero a ver... SEMRAT. Ah, yo iba a decir AHRF, la, la competencia. AHRF y estamos. Tenés esas tres
0: top. Las tres hacen exactamente lo mismo, son igual de buenas y te van a costar casi lo mismo en precio. Pero obviamente uno elige la que más le acomoda, la que yo por ejemplo estoy haciendo SEO de 2012 y en ese momento MOSS era la mejor, sí o sí, porque no existía en esta otra y aprendí con MOSS y me quedé con MOSS y me he certificado con MOSS y yo no suelto MOSS. Pero no necesariamente la que le va a servir a
1: todo el mundo, <risa> o sea... Yo estoy creando con... Esto es, para, esto es para mí, pero David te va a servir igual, Ya... <risa> Yo estoy creando contenido para mi blog, digamos, contraté un, un redactor que, digamos, se mete y los está haciendo re bien pues se está apalancando con inteligencia artificial, entonces los ha hecho súper bien, ranquean Y en su momento, cuando empecé yo personalmente a aprender deseo, SEO, conecté más con... Primero hice SEMrush, pero después la onda de HRF me pareció, me gustó mucho más. Y bueno, contraté la herramienta y demás y se la pasé a este periodista. Hoy, este weón, el periodista, con todo respeto, es fanático de la herramienta. O sea, yo una vez dije, a ver, no la debe usar tanto. Le voy a cambiar la clave para ver si no me la reclamas que no la use y, la, y estoy pagando una licencia. Me dijo, Javier, no me puedo loguear. Y dije, ok, está bien, la estás usando. Pero vos, Rafa, ¿para qué usaste esas herramientas?
0: principalmente, y por eso el consejo es ocupe una herramienta, te sirve para el monitoreo, porque esto es un monitoreo diario que uno tiene que hacer de SEO porque te puede cambiar de un día para otro el volumen de búsqueda, te puede cambiar el ranking te puede cambiar todo yo daba el ejemplo recién de eh, este post de visitar Punta de Logo en Pichilemu, que estaba así chiquitito, chiquitito, y de repente, pum, pic gigante, 27 de octubre, cuando Chile estuvo ahí surfeando y ganó medalla eh, en, en los Panamericanos. Entonces, ahí tú dices como, ah, mira, está bueno este pic, eh, te vas dando cuenta de esas cosas, viendo diario qué es lo que está pasando y qué palabras son las que están impactando mejor.
1: ¿Y Rafa, eso no lo puedes ver con Search Console o Google Analytics o ambas? Google
0: Search Console es también tu brazo derecho es gratis, es muy buena. Pero estas otras herramientas te permiten tener un traqueo mucho más fuerte y te permiten ver a tu competencia. Y eso es lo importante. Tener vi, viendo la competencia con tus mismas palabras. Google Search Console es espectacular. Te va a decir tu foto del SEO, incluso mejor de la otra herramienta porque es el mismo Google que te lo dice pero no te dice lo que está haciendo la competencia y eso es clave, no te dice tampoco no te predice cuándo va a aparecer tu contenido y tampoco Google Search Console te da consejos de cómo optimizar hoy día todas las herramientas te dan todos los consejos técnicos o sea tú, como decía antes, crea, eh, fórmate en criterio SEO porque hasta las herramientas te dicen qué tienes que cambiar para mejorar o sea, eh, eso de, de hacerse el experto ya no,
1: no va tanto. Está buenísimo el consejo. Si no tenés ninguna herramienta, David, partí por Search Console. Obviamente, imagino ya tenés Google Analytics. Sí. Lo, lo, una de las cosas que me encanta de Search Console es que me manda un mail diciendo: hey, Javier, hay problema con esta página. Este es el error. Y tú ahí, claro. De arreglarla. Y yo reenvío. Y digo, hey, muchachos, <ríe> arregla acá hay algo que arreglar. Entonces me, me ayuda a mantener como el sitio. Eh, Google eh, buscador friendly que no tenga problemas técnicos exacto, Como pa, pa, para cerrar un tip ahí importante, porque yo
0: acabo de decir Moss, que me encanta que, bla, pero me tengo que hacer cargo de algo porque si no los David quizás van a ir a contratar a Moss, Moss para sitios globales es muy bueno pero para sitios chilenos no, porque estas herramienta funcionan con un dataset de palabras, que son las que tienen ahí con información, y MOSS, en los sitios chilenos o palabras más chilenizadas no es tan bueno. Excepto que seas un retail o algo que, que sí te lo tiene en su dataset. Pero si eres chiquitito, puede que no te tire ninguna información de tus palabras clave. Tú decir, oye, me estoy pagando una bruta... Y te vas a un SEMratch, a un HRF, que sí tienen. O sea, de hecho, para Chile, SEMratch tiene un dataset muy bueno y ahí esas herramientas te van a servir cuando eres más, más
1: pequeño espectacular vamos al consejo número 2 no el 1 ya estamos con el 1 entonces prepárate de ahí para el número 1 número 1 número 1 número 1
0: <risas> consejo número 1 Rafael ocupen chat GPT e inteligencia artificial para crear contenido eso es clave Clave, clave. Yo ya lo he probado en mi blog, en mi pega, en mi, en mi eh, clase con mis alumnos. También lo estoy enseñando hoy día. Eh, el contenido antes, uno tenía que demorarse mucho. Fuera un periodista o no, o tú mismo, te demoraba mucho en generar contenido. Y tenías que tener el conocimiento mucho más fuerte y la estructura, etcétera Hoy en día... Si tú le pides a, con un buen prompt obviamente a ChatGPT que te ayude a crear un artículo optimizado para SEO, de verdad que son muy buenos optimizados para SEO. Hay herramientas también que son mejores que se basan en inteligencia artificial como WriteSonic, que es la que ocupo yo. Hay muchas más. Ocúpenlas porque de verdad están posicionando
1: muy bien. Y se lo digo porque me ha funcionado. O sea, tremendo el consejo y ahí lo, lo quiero sumarle es Mira, lo que yo he hecho es, quiero posicionarme, hace bastante hice esto, ahora con inteligencia artificial sería mucho más fácil, es decir, mira, yo tengo una consultora de marketing, por lo tanto una búsqueda que asumo, no asumo, se, se, se generan los potenciales clientes es expertos en marketing, mejores agencias de marketing digital en Chile, estas keywords generalmente están votadas porque la, la competencia, o sea, lo que son mis alternativas o competencias no hicieron el trabajo del SEO, de poner un buen artículo. Entonces, ahí vos, David, también puedes hacerlo. Como persona, como empresa, puedes buscar, ok, ¿cómo me deberían encontrar a mí? Experto en, en contabilidad para pymes. Ok, a ver quién sale primero. Eh, ¿Puedo crear un contenido mejor que este? ¿Puedo crear la guía definitiva para encontrar a tu experto en...? Eh? Hacerlo con ChatGPT, publicarlo Y en esa,
0: y, y una herramienta como Sonic, por ejemplo Tú pones ese artículo y se va a basar En ese para poder ir creando los tuyos O sea, además te, te va Generando para poder ser mejor que el otro Entonces, eh, y lo vas a hacer En 8 minutos, 9 minutos Versus eh, crear un artículo de cero Y tú lo sabes que también has sido bloguero eran un día, dos días a veces entre que uno ahí lo revisaba y lo diagramaba
1: y lo ponía. Era una locura, era... era ah, que le, le vamos a poner el, la frutillita arriba de ese de esa postre de chocolate exquisito. Y la frutillita sería, cuando vas a escribir un post para tu blog, por supuesto es texto, le puedes poner videos que encontraste en YouTube que digamos, contribuyan al tema, pero seguramente vas a querer poner imágenes. Totalmente. Y no uses esa imagen toda pedorra de manco de imagen genérica o por ejemplo, Midjourney Journey o Canva ahora incluso te hace eso mismo de, de generar imágenes originales sí. y imágenes que sean bien.
0: Creadas por ti, que, no, que sean únicas, porque también Google lo que va a hacer es premiar a la que sea original y esa te la va a poner en mejor posición versus la misma que está en 80 artículos en todo el mundo, que son las de bancos de imágenes. Entonces, ese es también es muy buen consejo. Pero hoy día la inteligencia artificial está para ayudarnos. Y si tú después de escribir este eh, artículo... Eh, con una herramienta con ChatGPT optimizado para SEO porque tienes que contarle además después le dices, bueno, ahora dame todo lo técnico escríbeme un title, un description escríbeme un h1, destácame eh, por ejemplo eh, tres links que tratan de tal tema y mándame los anchor text perfectos para que sean más relevantes y así uno va <ríe> pidiéndole todo a ChatGPT y, y, y un poco lo técnico del SEO eh, te lo hace la herramienta y vuelvo de nuevo a uno del otro y si tú tienes buen criterio SEO va a estar arriba incluso vas a poder posicionarte en temas que no eres un experto ¿ya? y eso es súper importante porque antes había que contratar quizá al experto eh, si eras una empresa hoy día eh, con darle la pauta ya puedes generar un artículo eh, bueno, relevante para los usuarios y sin necesariamente tener toda la expertise pero tienes que tener el criterio que eso es súper importante si no, vas a tener 50 artículos que no van a estar acorde a tu visionamiento.
1: Totalmente. Además, David, si querés, después sacarle más provecho. Vamos a decir que no, que no está rankeando todavía, se demora, puede, no, podría no rankear nunca un artículo. Pero ese contenido, te tomaste el trabajo en armar un buen contenido, lo vas a usar, lo vas a poder mandar por newsletter a tu base de datos, vas a poner un extracto y ponerlo en tus redes sociales. O sea, es un contenido del cual te apalancas. ¿Te cuento un secreto? ¿Te cuento, ¿Te cuento un secreto, Rafa, de algo que estamos haciendo? Esto shh, para, Solo para los que llegaron Hasta esta parte del
0: podcast. <risa> Solo queda acá
1: <risa> Solo queda acá Si abandonaste el podcast Antes Te lo vas a perder Lo que estamos haciendo ahora Es porque la tendencia De tener tu podcast Y hacer podcasting Vos tenés el tuyo Yo tengo el mío Están creciendo claro. Crece un montón Y para mí es el santo Greal De contenido Es espectacular Es cuando un cli el cliente no quiere, dice, mira, no, no, yo no quiero hacer un podcast, no me sale, no, 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 Digo, no te preocupes. Desde tu contenido SEO, que sí vamos a redactar estos artículos, vamos a locutear secciones o el, o, o el posteo completo. Y eso, un locutor profesional lo hace, que no es algo para nada caro, y vamos a publicar además tu podcast. En el mismo artículo vamos a poder poner que tiene un podcast ese artículo, por lo tanto aumenta la relevancia, aumenta el montón de cosas y además te ves de puta madre, puedes decir, mira, tenemos un podcast, entonces tu estatus sube. Y, y lo pones en audio
0: y lo pones en video también, en YouTube y lo cuelgas en todo, y al final te sirve enormemente. Entonces, hoy día se puede, es fácil, eh, crear incluso un, un texto sin ni siquiera un locutor con inteligencia artificial que te vaya leyendo eh, el texto y... Y, y hable, o sea...
1: Eleven Labs, ¿no? ¿Es el que hace eso? O, sí, Eleven sí. Que, sí. que locutea todos todo esos audios que escuchás hoy en TikTok y demás que como ¡Uy, reconozco esta voz! Es Eleven Labs. Y, y ya no son como
0: robots. como Porque hay, hace rato que el computador te puede leer texto y decirlo. Pero era un robot lo que se escuchaba prácticamente. Hoy día las voces están súper buenas. Las traducciones, eso, eso es impresionante.
1: Oh, espectacular! Y con las voces, que vos puedes elegir la de un famoso, vi un, como un set de meditación, pero locuteado por Messi. <risa> ¡Buenísimo! Imagínate a Messi diciendo, bueno, cerrar los ojos... Eh. <risa> Respirá, respirar la con vos. Buenísimo. Te voy a pedir que cerres los ojos y que respires de forma profunda y lenta. E inhalá eh, profundamente por la nariz eh, y sentí cómo el aire va llenando tus pulmones. Después, larga el aire suavemente por la boca. Marketing para David. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Vamos a inaugurar una sección, Rafa, ahora que se llama La guía práctica de Rafael para transformar tu sitio web, tus contenidos en inexistentes para Google o para las plataformas, para los buscadores, a... Empezar a recorrer ese camino y llegar a, si sí, me googlean, me youtubean, me tiktokean y me encuentran. ¿Por dónde parto? ¿Qué hago en el medio? ¿Y, cuán, y cómo, con qué mantengo?
0: Con lo primero que tienen que partir cuando tú quieres posicionar tu sitio web, eh, tu marca, tu empresa, es eh, eh, diciendo, ok, ¿cuál es el estado del SEO hoy día? ¿Ya? Para eso es clave estar linkeado con Google Search Console tener una cuenta de Google Analytics para poder ver cuál es tu tráfico orgánico eh, a tus activos digitales y también tener esta herramienta que yo lo recomendaba activa porque te va a decir que lo estás haciendo pésimo, lo más probable. Y, y ese es un buen punto de partida porque te va a dar cuenta de que quizás como tú querías estar posicionado, no es el camino y hay que buscar otro. Entonces, el estado del SEO es lo primero. ya Sacar una foto de cómo estoy hoy. Día. Luego, viene la etapa de la investigación de las palabras clave, o en este caso de los conceptos focos, donde tú tienes que preguntarte a ti, a tu cliente, a tu cliente interno si trabajas por una empresa, cómo queremos que nos encuentren. Lo más probable es que te van a decir una lista de palabras que tú, ok, las vas a agarrar, las vas a multiplicar, vas a generar de 10, 200, 300 frases, conceptos, eh, y, y después tienes que ir a evaluarlas con herramientas de SEO. Y ahí entran de nuevo la herramienta. Tú dices, ah, mira, la que me dijo mi gerente general, que era obvio la palabra mejor para estar ahí, es la que menos volumen de búsqueda tiene. Pero esta otra es la que mejor puede posicionar, por lo tanto no vamos a ir por ese camino, vamos a ir por el otro. Ya, ese es fundamental. Una vez que ya tienes este equipo Research eh, establecido y evaluado, tienes que entrar a la segunda etapa, que es implementar. Y aquí entras en un loop que... Ahora se ocupa mucho con el concepto de Growth Marketing, eh, los loops virales, los loops de SEO, etc. Pero básicamente es lo que siempre veníamos haciendo con el método científico de la experimentación e implementación. Donde tú implementas, eh, mides, aprendes de lo que mediste, si funcionó o no funcionó. Luego iteras y vas haciendo este loop de crecimiento. Y en ese loop te van a estar llegando los nuevos clientes y va a decir, ah, mira... Creé 50 artículos, 2 videos, una infografía, hice 5 imágenes y esto es lo que más me funcionó. Vamos por este camino, vamos y así vas con tu loop de SEO para poder ir generando esa sinergia y siempre midiendo, siempre midiendo cómo te va yendo y teniendo el pulso de cómo vas posicionando frente a tu competencia, frente a tus objetivos comerciales.
1: Espectacular. Yo, mi mi, mi autoconsejo, y decime si le querés sumar algo, es, mira tenés un negocio, tu negocio tiene que comunicar, tiene que crear contenido y dejar que ese contenido sea entregue valor por sí solo a tu, futura a tu audiencia y a esos futuros clientes ideales. Eso tenés que hacerlo, sí, sí o sí. No es opcional. Porque vos podés decir, bueno, pero ¿puedo hacer publicidad? Sí, podés hacer publicidad... Eh, y, no, y no concertando ese contenido. La gran, inmensa mayoría no lo está haciendo, pero te la estás perdiendo... Es complementario. Pero te estás perdiendo algo muy importante para mí. Primero el mediano plazo. Es decir, ¿sabes qué? Cuando empezás a tener buen contenido, como a mí, por ejemplo, me pasó con ese video de YouTube que me empezó a generar ingresos, te perdés el mediano plazo de que eso puede empezar a ranquear puede empezar a funcionar y te empieza a traer clientes o oportunidades sin tener que estar pagando la publicidad. Porque cuando vas haces solo publicidad, la pagás y deja de entrar gente. Exacto. Y lo otro... Que no se lo mira tanto para mí, pues siempre se lo ve con el, como con el resultado transaccional de, ok, ¿cuántas ventas me entraron? Tiene que ver con la autoridad, con tu reputación. Entonces, si alguien entra a tu sitio web o a tus redes sociales y ve, ¡uh! ¡Aota! Viene posteando bien, desde el 2014, tiene contenido, mira, acá tiene la, tiene guías, PDF, webinarios, digamos, tal weón hace cosas. Eso inmediatamente cambia tu estatus. Entonces yo tengo que elegir entre la empresa A y la empresa B y es que hacen el mismo servicio, y la, pero la B crea contenido y tiene, me genera reputación de marca. Y, y eso no solamente para el cliente, eso para
0: el motor de búsqueda es súper relevante. La autoridad de tu página, la autoridad, la autoridad de tu dominio es relevante para una métrica que se llama la visibilidad en motores de búsqueda. Que, te indica qué tan probable es, si tú generas un contenido con la reputación que ya tienes, que Google te la da, qué tan probable es que quedes en las primeras posiciones. Entonces esa es una métrica importante Que si tú tienes una autoridad de dominio O de página baja No vas a tener una buena visibilidad eh, Dentro de los motores de Entonces no solo es la experiencia del cliente Sino que también a la máquina le gusta eso <ríe> Así que totalmente Muy bueno el consejo adicional
1: Totalmente entonces, Hagámoslo, hay que seguir haciéndolo Atajos que ahorran tiempo, dinero O ambos No me dice rico firmando cheques señor Es hora de los hacks Vamos a cambiar de sección y vamos a meternos en una que hace rato que no estamos haciendo, me parece, que llama la de hacks. Que son esas cositas que últimamente descubriste, no vale decir ChatGPT, ya la, la mencionaste, que tu vida como SEO manager, de la persona encargada de crear, no crear los contenidos, sino de que la empresa, tu marca, aparezca en buscadores, ¿qué hace encontrar? Decís, uh, esto está bueno o oh, ¿Te ha tiempo o dinero? Yo, yo diría que hay
0: dos que, que no son nuevas, ojo, no son cosas que yo haya descubierto hoy, oh, mira. Pero sí han cambiado con esto mismo de la relevancia del contenido, de cómo ven las cosas. La primera es hacer un buen SEO de tus imágenes, de los alt, de los descriptions de las imágenes, porque Google cada vez más arroja imágenes en los resultados. Entonces, hoy día tú puedes tener un post con una buena imagen, Puede estar tu imagen, que si es única, va a estar de las primeras, aunque tu artículo eh, o tu sitio web esté más abajo, va a estar de las primeras y eso va a llevar igual
1: al usuario a hacer clic, ¿ya? Entonces, tener un trabajo bueno de imágenes... Vos decís que cuando estoy subiendo una imagen a mi posteo, a mi blog, ahí en WordPress, vamos a decir, y tienen la opción de completar donde dice Alt Text, que es el texto que aparece cuando la imagen no nada, y descripción... No lo dejemos en blanco.
0: No, no, no. Y tiene que estar tu concepto foco. Sí o oh, sí. Y si no tienes un concepto tan claro o oh, ya tienes muchas imágenes, también poner el nombre de tu marca, de tu servicio, de lo que estás ofreciendo. Eso es clave. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso Google, si tienes... 10 imágenes en un posteo te las va a juntar y te va a mostrar un collage entonces el resultado de búsqueda va a ser enriquecido va a ser un título, una descripción un collage de fotos entonces va a ser muy bueno entonces yo les digo siempre en general los creadores de contenidos como tiene que tener una imagen en tu post no 7, 8, aprovechen eso porque hoy día está arranqueando muy bien y, y el, la otra cosa que está muy bueno también es generar enlaces internos. Como estás trabajando con conceptos, puedes tener enlaces internos que siempre, ojo, tienen que ser relevantes. Si estás hablando de A, ah, no puedes hablar de otra cosa que no tenga que ver. Ir agrupando todos los post, artículos, contenidos que tengan que ver y e ir enlazándote internamente. Porque eso le sirve al usuario como ayuda, como guía, porque... Tú tienes que darle en un contexto. O sea, si yo estoy en mi blog de viajes, por ejemplo, hablando de París, eh, mi grupo de enlace tiene que ser un párrafo completo que diga, bueno, y si ya estás por París, eh, puedes visitar Barcelona y aquí te doy algunos consejos. O puedes ir también a Alemania y puedes ir aquí y acá y acá. O sea, tiene que estar dentro de un contexto y eso te sirve mucho para el posicionamiento y para la
1: experiencia también. Claro, ahí yo me voy a colgar de, de eso último, de la experiencia. Cuando uno escucha todo esto puede ser abrumante, pero si, si lo simplificas en decir, mira... Cuando alguien está buscando, en este caso, cómo visitar París en tres días y hacerle la pega fácil, digamos, de que entienda todo eso, pero además decís, mirá, quizás esa persona después de París quiere irse a, a Alemania. Ah, y cómo hacer lo mismo en Berlín hace que esa experiencia de usuario sea aún mejor. Por lo tanto, ese artículo debería ser premiado por el algoritmo y rankear mejor. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale. Bulerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Muy bien, vamos ahora a me rápidamente meternos al lado oscuro a <risa> los famosos fuck-ups o embarradas o cagazos o macanas que nos podemos mandar. Ya mencionaste que te sacaron, te desindexaron. O sea, Google dijo, no, tu sitio no va a arranquear ni en la última página que tenemos. ¿Qué cosas has visto que han traído grandes problemas, recomendaciones, cagazos de los que podemos aprender, básicamente?
0: Mira, yo creo que hay varios, obviamente, que te penalizan por contenido duplicado, por un montón de cosas, etc. Como por todo lo, lo, lo que se llama el SEO, y lo pueden googlear si quieren aprender un poco más, el SEO de sombrero negro. Que son una lista de cosas que tú no tienes que hacer porque te lo van a penalizar. Pero hay algo eh, clave que yo he visto que se han equivocado muchos... Goliath, muchas empresas grandes. Y es cuando cambian de sitio, de dominio, de plataforma, incluso porque los, las empresas grandes cambian. Quizás estaban en un WordPress al principio y después pasan a un e-commerce, a un Magento, algo más grande, o, o cambian de proveedor, etcétera, O hacen un SMS propio. Pero cuando pasan esas migraciones, el SEO es lo último que se preocupan. Y no saben de que, eso los va a mantener por lo menos dos meses abajo o un mes abajo si es que no se hacen cargo y es lo último que dejan en un proyecto web eh, cuando se hacen este tipo de proyectos y es lo primero que deberían pensar cómo yo voy a hacer todo las redirecciones adecuadas, eh, las canónicas, todo lo que me va a servir para evitar eso y hay algo súper simple que ya lo he visto en un par de empresas grandes que me han contado algo tan simple como una etiqueta no index que es una etiqueta que uno pone en el sitio para que Google no te indexe porque tú quieres que no te indexe esa etiqueta no index eh, cuando tú estás con dos sitios paralelos y probando uno en desarrollo en producción y viendo cuál lanza está perfecto porque no quieres que la nueva salga porque estás iterando 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 y la lanzan apagan el otro y la etiqueta sigue en, en no index o sea el tipo no se la sacó algo que se demora 30 segundos, no se la sacó y en SEO eso te mandó a la punta del cerro entonces ese tipo de
1: cosas yo diría que la he visto y... yo lo he visto ese en, en, cagazo en, en, en mi casa me, me pasó exactamente ese de tener una un analítico metíamos venía, uh, uh, tráfico orgánico allá arriba, espectacular cambiamos absolutamente todo no me recuerdo cuáles fueron los errores pero han sido algunos de esos que mencionaste y el tráfico se fue a cero y recuperarlo fue... Sí. No sabíamos si lo íbamos a recuperar. Digamos, tomó bastante tiempo, así que vos, bueno.
0: Hoy día es más rápido, pero, pero eh, cuando eres grande, cuando estás ahí a punta de esfuerzo por recuperarse, la verdad es que dura meses,
1: o sea... Sí, 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 muy buen consejo. Antes del ping-pong, te quiero saber cuál es tu stack ideal de tecnología como SEO Manager, SEO Guru, ya mencionaste SEMrush, Search Console, pero ¿qué, ¿qué más? ¿Tenés algo más? Mira, yo soy bastante simple,
0: en verdad, eh, en ese sentido, eh, porque todo está en internet, o sea, mi día a día está con Google Search Console, Google Analytics, que es mi brazo derecho, o sea, ahí eh, tiene que estar a full, eh, Excel, <ríe> o sea, para poder <ríe> planillar y sacar reportes, etc. Eh, Locker Studio es clave para poder mostrarle a los stakeholders eh, la data, y porque nunca saben meterse a la plataforma, entonces hay un, pan, un panel bonito, etc., para el día a día, por ejemplo, yo ocupo mucho eh, los tableros Kanban, que viene un poco de la metodología ágil. Entonces Trello me funciona perfecto para trabajar con eso. Eh, y para poder trabajar en equipo, eh, ocupo Mural, que es una pizarra básicamente eh, digital, donde todos entran, pegan post virtuales, tú tienes espacios de trabajo y vas jugando, vas presentando y todos van interactuando con, con lo que quieras. Eh, comunicar o lo que quiera ordenar Yo diría que eso es como Es bastante simple, no tengo así como Esta herramienta eh, en la que me va a cambiar la vida o Muchos ocupan Notion Para su día a día, ¿no? Yo soy más, más simple
1: Bien, 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 bien Igual muy buen stack Ahora sí vamos a meternos al ping pong Yo te voy a hacer una serie de preguntas Y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente eh, ¿Estás listo? Sí, vamos Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping-pong de marketing para David. ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si mañana desapareciera? Google Analytics. Y incluso con su versión 4, que, ay, Dios mío. Bueno, o sea,
0: ya, ya me generó un dolor de cabeza el cambio. Si desaparece, me, me explota la casa.
1: ¿A quién? Comillas, le robás más, cierro comillas, en términos para educarte, aprender o, o sí copiar estrategias de SEO. Bl
0: el blog de Moss. Yo si, sigo diciendo que yo soy más fanático de Moss y históricamente, desde de años, ellos... Eh, el contenido que suben es muy bueno. El contenido gratuito que suben, o sea, en su blog, es muy bueno para aprender y para ponerse al día. Eh, ahora, último, también he estado con, eh, viendo materiales de Reforge, que es pagado, pero también tiene muy buen material para lo que es eh, growth marketing, etcétera Y hay dos, que esto se lo recomiendo a los David. Hay dos blogs, y yo soy bloguero, me gustan los blogs. <risa> eh, hay dos blogs muy, muy buenos, gratuitos que yo diría, alguien que no tiene presupuesto para aprender marketing digital y lo quiere, eh, se lo recomiendo. El blog de HubSpot y el de Shopify. Porque suben una cantidad de contenido bueno, porque es muchas veces es, es escrito por profesionales, no por un periodista que recopila la información, sino que por profesionales de la industria que hacen estos posts eh, de invitados. Yo he estado incluso escribiendo un post hace varios años para Shopify de cómo hacer una campaña de AdWords, AdWords se llamaba en ese tiempo, <risa> eh, y entonces de verdad funciona muy bien, porque tienen una cantidad de eh, contenido muy bueno, y yo diría que en eso siempre estoy tratando de ver, por otro lado, LinkedIn, hay muy buenos personas, personajes en LinkedIn que todos los días comparten información, les recomiendo seguir a, a Eric Mercier, les recomiendo seguir a, a la Leida Solís, por ejemplo, a Alejandro González de Platzi, Tipos que todos los días van a estar subiendo contenido, deseo, compartiendo cosas buenas
1: y pueden medir el pulso ahí. ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
0: Mira, no tengo como, como un influencer así como que yo diga, ah, me inspiro a nivel como digital o técnico. En su momento
1: siempre leía mucho a los. Si te digo, ok, 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 ok. ¿Quién es el más capo de los capos en, en el planeta? ¿Qué, ¿Qué nombre te viene a la mente cuando decimos SEO? Mira, yo diría capo-capo
0: o capa, eh, la ley de Solís. Sí o sí. Seca. O sea... Ah,
1: mira, yo hubiese dicho Neil Patel, hubiese respondido.
0: Sí, pero, pero, pero es como más... Eh, es un nivel como más genérico Neil Patel. Pero si quieres aprender, <ríe> o sea, si quieres el día a día, si quieres saber cómo aprovechar el SEO, eh, yo creo que por ahí va. O del lado más de las métricas es como decir Avinash eh, pero ya son, son muy
1: muy arriba bien vamos a ir a una de nuestras últimas secciones que se llama la lección de marketing más importante de tu vida hasta esta parte tu legado digamos si hoy te tocará dejar el mundo y lo que vas a dejar es una lección de marketing cuál
0: sería todo lo que hagan, y esto lo he aprendido a porrazo, dentro de mis 12 años trabajando en marketing digital, que he estado en una empresa, en agencia de publicidad y todo, eh, lo que, todo lo que hagan en el marketing tiene que vender. Si no vende, no sirve. Aunque sea una estrategia de branding, aunque sea una estrategia de posicionamiento, a largo plazo te tiene que servir para vender. Aunque te sirva, tres años después, pero eso que hablábamos de antes tener este contenido que te va a servir para tener esta autoridad de dominio eso al final te tiene que servir para vender y si tú no tienes ese objetivo final vender productos servicios conceptos vender marca personal incluso no necesariamente es como venta de e-commerce sino que pero te tiene que servir para vender y siempre tienes que pensar en eso porque si no estás haciendo humo
1: básicamente que no te va a servir para nada eso que acabas, Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero podría ser mal interpretado en mi opinión. Y voy a, voy a dar como mi, mi punto de vista, que es absolutamente de acuerdo, pero mu o sea, no muchas veces. Tenés que saber que tu reputación te ayuda a vender. O sea, una marca tiene poca reputación, que no la conoces, no sabes quiénes son, no va a vender tanto. Mismo producto, mismo servicio, el mismo, como una que, uh, estos crean contenido, tienen un canal de YouTube, un podcast... Entonces, este podcast, uno puede decir, en este momento no tiene un call to action a mi consultora. Pero me ayuda a vender un montón. Pero te vaya a vender igual. Tal cual. Si tuviese un, un call to action, podría incluso vender más. Pero no es el momento.
0: Pero tu objetivo, cuando lo creas, tu objetivo cuando lo creas es que te ayude a en el futuro. Eh, eh, poder enseñar más, poder vender más, poder aconsejar a tus clientes. Y eso es el objetivo de la venta. Y si nosotros no tenemos objetivo, eh, hay algunos más radicales que dicen si no sales a la calle a vender, no, no. Acá es siempre tu objetivo, aunque sea a largo plazo, tiene que ser la venta
1: dentro de las acciones de marketing. Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno que nos contaras? Yeah, la
0: verdad es que yo creo que hablamos bastante de, de todo lo, lo relacionado con el SEO.
1: Perfecto, estuvimos con, con todo entonces. David, ¿quieres saber más de vos? ¿Cuál es el mejor... De vos y de lo que estás haciendo y de SEO? ¿Cuál es el mejor canal para entrar en contacto con tu persona?
0: Mira, si quieren saber más de SEO de lo que yo hago eh, y que puedo compartir con la gente, obviamente está mi blog, eh, aprendeseo.blog o mi podcast, póngale SEO, que lo pueden encontrar en Spotify. Si alguien quiere consultarme algo, contratarme para algo o hablar simplemente de este tema, yo les puedo dar mi teléfono hoy en día y no les voy a contestar les puedo dar mi mail y puede que no lo responda, pero si me escriben en LinkedIn les voy a responder muy rápido así que ese es mi canal que yo creo que por eso te digo yo, si alguien, y yo súper abierto siempre a, a preguntas a conversar, a tomarnos un café, a hablar de distintas cosas, porque uno con eso también aprende, entonces Ahí el que queda, LinkedIn está abierto para poder hacer todo ese tipo
1: de, de contacto. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está oficiado por el Magister de Marketing de la de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción, y Ana Lago en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javierarroberanzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia, como Rafa, LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activar las notificaciones para no perderte un episodio, y además nos ayuda un montón a arranquear, Eso también es un tip de SEO en Spotify. Nos escuchamos en el próximo episodio, y... ¿Sabes, Rafael? ¿Qué le dijeron a David minutos? Así. Imagínate, estaba ahí en el monte y ya él se le acerca y dice, David, bro, bro, bro. le dijeron algo y fue y rompó a Goleado. ¿Sabes qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, no tengo idea. Ponele onda. Eso.